0: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
1: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta segunda hora de Radio de Capital Intereconomía, aquí en Radio Intereconomía. Si se incorporan ahora mismo con nosotros, desearles un feliz viernes, eh, 12 de agosto. Puente, inicio de puente en toda España, con muchas fiestas eh, locales, con muchas fiestas patronales, fin de semana largo en el que se esperan 7 millones de desplazamientos por parte de la Dirección General de Tráfico, así que todo aquel que tenga necesitas de descanso, le deseamos aquí que lo disfruten. Mientras tanto, nosotros nos preparamos para la apertura de los mercados europeos, para contárselo aquí en directo, falta una hora para ello. Y tenemos muchas dudas de cómo pueden abrir los futuros, porque ahora mismo los tenemos en verde. Así que podría seguir los rachacistas para el IBEX 35. Tenemos a los futuros americanos subiendo, un 0,16% sube el futuro del Dow Jones. 53 puntos arriba, un 0,23% sube el futuro del SP500 y un 0,32% sube el futuro del Nasdaq. Suben también, como digo, los futuros europeos que han estado cotizando en rojo, aunque eso sí con muy tímidas caídas a lo largo de toda la madrugada. Al mismo plano el futuro del DAX subiendo ya un 0,03% el futuro del Eurostock 50. En rojo todavía abre el futuro del IBEX 35, que se deja un 0,12%. Y en Asia tenemos mayoría de ganancias. La bolsa de Shanghái es la que se desmarca de esos números verdes, está cediendo apenas un 0,1%. Sube Corea del Sur un 0,15%. Sube Hong Kong medio punto porcentual y sube Tokio. Y además con ganas, porque ayer estaba cerrada por festivo, así que está celebrando hoy con un día de retraso el dato de inflación que conocíamos el miércoles en Estados Unidos. Un 2,5% está subiendo el Nikkei de Tokio. Todo esto después de que anoche Wall Street terminara con signo mixto debido a que los inversores parece que empezaron a darse cuenta de que aunque la inflación de un respiro, tal vez los bancos centrales no levanten el pie del acelerador. Ya nos decía que esto de la euforia igual se estaba yendo un poquito de las manos. Nos lo contaba Ismael García Puente de MAFRE, gestión patrimonial en estos micrófonos.
2: Pero bueno, un dato no marca tendencia, ¿no? Habría que ver si, o sea, si con dos o tres datos siguientes eh, esa inflación continúa a la baja, se podría marcar el, el pico como, como estamos buscando todos los todos analistas, ¿no? Bueno. Y de todas maneras no, no, no tenemos que perder de vista que antes de la próxima reunión de la CED eh, habrá dos datos más de, de, empleo, de desempleo y de inflación con la reunión de Jackson Hole, donde también la
1: FED o los miembros de la FED y de los bancos centrales podrán darnos pistas. ¿no? La euforia la, la comprendo, pero no la compro. Bueno, para quien sigue esa euforia, para quien sigue las fiestas, para nuestro IBEX 35. Hoy tiene tres retos por delante. El 9 de 9, es decir, sumar su novena sesión seguida de ganancias, volver a cerrar la semana en positivo, sería la cuarta consecutiva, e intentar el asalto a los 8.400 puntos. No lo tiene tan lejos, porque ayer la Bolsa Española cerraba con ganancias del 0,33% en los 8.380 puntos. Está muy cerquita, a un 7% apenas de llegar a los 9.000 puntos y a menos de un 7%, a un 6,5% de llegar a sus máximos del año. Pendientes también hoy del precio del crudo, eh, recogida de beneficios en los futuros después de que ayer tanto el Brent como el West Texas se revalorizaran más de un 2% ante la mejora de eh, previsiones de demanda de crudo que nos dejaba la Agencia Internacional de la Energía. Tenemos muy cerca de los 100 dólares el barril de Brent de nuevo, están los 99 dólares con 17 centavos y muy cerca de los 94 dólares el futuro West Texas. Más claves económicas para este viernes, la más importante, la que más nos afecta a nosotros y a nuestros bolsillos. El IP en España. A las 9 de la mañana el INE va a publicar el dato definitivo después de que en su primera lectura elevara la inflación hasta el 10,8%. También vamos a tener hoy datos de IPC en Francia, donde además ya hemos conocido cifras de empleo, la tasa de paro en Alemania, que perdón, en Francia, que sube apenas un 0,1% en el segundo trimestre del año, se queda en el 7,4%. Digo que hoy también vamos a tener ...datos de eh, empleo en la economía alemana... ...de la que vamos a hablar aquí eh, mucho en eh, este programa... Eh, ...con esa petición que ha hecho Scholtz ...para eh, un gasoducto que una... ...que suministre a, al centro de Europa eh, de gas... ...procedente de España y de Portugal... ...vamos a ver si Alemania por su dependencia ener energética... ...sobre todo del gas de Rusia... ...supone un problema ahora mismo para la economía europea... ...acabamos de conocer también el dato de PIB... De Reino Unido, eh, PIB del segundo trimestre, con una caída de la economía británica del 0,1%. Es, una, es un dato que está algo mejor de lo esperado, se esperaba una contracción para ese periodo del 0,2%, así que ese es el dato preliminar de PIB en Reino Unido, segundo trimestre, caída del 0,1% para la economía británica. También hoy sobre la mesa va a poner Eurostat, el dato de producción industrial en Europa. Y al margen de todo esto, dos asuntos de las últimas horas que compartimos con ustedes. Noticias que nos deja la madrugada que vienen de fuera de nuestro país. Corea del Sur, allí eh, se ha concedido por parte del gobierno el indulto el líder de Samsung, que había sido condenado a dos años y medio de prisión por su relación con un caso de sobornos que implicaba también a la expresidenta del país. Lo celebra Samsung con subidas en bolsa y la segunda. Esto también eh, lo vamos a notar cuando vayamos a la super a comprar Johnson Johnson ha anunciado en las últimas horas que deja de vender polvos de talco en todo el mundo después de las acusaciones de que este producto podría producir cáncer. Vamos a hablar de todo esto y más, del impuesto a la banca, de la dificultad de los jóvenes españoles para emanciparse, enseguida en unos minutos. 8 y 6 minutos de la mañana. Vamos con más noticias de este viernes, titulares de las
0: 8, con Paloma Arnaldos. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio InterEconomía,
3: las noticias capitales.
1: Alemania quiere aumentar la importación de gas desde Portugal y España. Y
3: para ello el canciller alemán Olaf Scholz ha anunciado que impulsará la construcción de un gasoducto que aumente el suministro desde la península ibérica hasta la zona central de Europa, en un momento en el que el continente busca nuevas fuentes de energía con las que contrarrestar la dependencia de Rusia. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, celebra la propuesta de Alemania y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, habla de guerra energética.
1: Estamos en guerra energética, estamos en guerra energética porque así lo quiere Vladimir Putin y por lo tanto los europeos como venimos actuando desde el principio, en, eh, eh, desde la agresión ilegal rusa, actuamos unidos, solidariamente, porque esa es la mejor forma de hacer frente a esta guerra energética. Mientras tanto, esta pasada medianoche entraba en vigor la prohibición de la Unión Europea sobre el carbón ruso. Una
3: prohibición que forma parte de la quinta tanda de sanciones de Bruselas contra Rusia desde el comienzo de la guerra en Ucrania y que es la primera de las siete rondas impuestas al sector energético. Según la Comisión Europea, Rusia podría perder casi 8.000 millones de dólares anuales como consecuencia de la prohibición del carbón.
1: Aquí en España, el precio de los carburantes cierra la semana con una nueva caída.
4: La
3: gasolina y el gasóleo bajan más de un 2% en la última semana, hasta registrar precios medios de 1,66 y 1,65 euros el litro, respectivamente, una vez aplicado ese descuento obligatorio de 20 céntimos fijado por el gobierno. De este modo, los carburantes se abaratan un 12% desde junio y se mantienen en sus niveles más bajos desde el pasado mes de mayo.
1: Y si Jet retoma este viernes su huelga de pilotos.
3: El de transportes, movilidad y agenda urbana ha establecido los servicios mínimos de la huelga convocada por el sindicato CEPLA para los días 12, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28 y 29 de agosto, cuando deberán volar entre el 57 y el 61% de los servicios previstos.
1: El consejero delgado de Ryanair culpa al Brexit del caos en los aeropuertos y dice que la era de las tarifas aéreas de 10 euros ha terminado.
3: Michael O'Leary asegura que el aumento de los precios del petróleo hace imposible mantener los billetes tan económicos y que la tarifa media de la aerolínea va a aumentar entre 40 y 50 euros en los próximos cinco años. Sobre el impacto del Brexit en las aerolíneas y aeropuertos de todo el país culpa al primer ministro saliente a Boris Johnson y dice a otros idiotas ambiciosos por crear las condiciones que han dejado a Reino Unido en una crisis laboral desde que salió de la Unión Europea.
1: Ya se lo avanzábamos la Agencia Internacional de la Energía prevé que siga aumentando la demanda de petróleo.
3: Debido a los elevados precios del gas a raíz de la crisis del suministro ruso está impulsando un cambio hacia el uso del petróleo para la generación de electricidad. El organismo espera que la demanda mundial de petróleo aumente en 2022 en 2,1 millones de barriles diarios algo que representa un incremento de 380.000 barriles al día respecto a la anterior proyección. Para el año que viene estima también un incremento de otros dos con de barriles diarios.
1: Y en Estados Unidos la Cámara de Representantes vota hoy el proyecto de ley fiscal climática y sanitaria de Joe Biden. La
3: propuesta de ley de reducción de la inflación llega al Congreso después de recibir el pasado domingo el visto bueno del Senado americano, aunque es menos ambiciosa que el proyecto inicial de Biden representa un triunfo demócrata a meses de las legislativas. El plan planning... Incluye una inversión sin precedentes, de más de 370.000 millones destinados a combatir el cambio climático y la medida fiscal más significativa es el impuesto mínimo del 15% a las corporaciones que tienen beneficios de más de mil millones de dólares anuales.
0: Banco Santander ha patrocinado este espacio. comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Si te digo que existe un lugar en Madrid en el que te quedarás helado este verano, ¿te lo crees? Un lugar donde encontrarás pingüinos, manatíes, osos marinos y pabellones climatizados donde sentirás el frío de los polos o la humedad de la jungla. Un planazo para aprender y estar fresquitos en familia. Más información en faunia.es
3: el Merval es el principal índice del mercado de valores de Buenos Aires. Este índice mide el valor en pesos de una cartera de acciones que cotiza en la bolsa de comercio de la capital argentina. El criterio de selección de estas acciones se basa al volumen operado y al número de transacciones realizadas en los últimos seis meses. Ahora mismo está solo compuesto por 20 compañías. La devaluación del peso y la crisis cambiaria han hecho que varias firmas hayan abandonado el índice en los últimos meses.
0: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
2: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: Las 8 y 13 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, tertulo Capital en Marcha con David Enche, profesor de estrategia en ICMS ¿Qué tal Enche? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días Rubén, ¿cómo estás? ¿Te ibas hoy de vacaciones o me equivoco? No, 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 yo no. Hasta el martes, no, hasta el jueves. La ah, semana que viene. Bueno, va quedando menos, va quedando menos. ¿Todo bien Enche? Va vale, vale, De momento, sí, gracias a Dios. Ay, me Juan Merino, presidente de Sincex. ¿Qué tal Merino? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. A ver, uy. El día. uy, que te veía un poco regulinchida, a ver si no nos falla la, la cobertura. ¿Qué tal por allí, por tu tierra? ¿Cuánto calor hace?
5: Bueno, voy a un poquito, pero la verdad es que aquí estamos, estamos a, la, a la barrera de los
1: 40. y bueno, Vamos a, a mejorar, Juan, vamos a hacer una cosa. Cámbiate de sitio, que te llamarán enseguida, porque... El sonido se te corta, así que vamos a tener una tertulia un poco... Eh, si no te llaman ahora intentamos mejorar un poquito esa, esa, esa conexión con, con Juan Marino. Oye, tengo muchas cosas que tratar con vosotros. Luego al final vamos a hablar de la emancipación de los jóvenes, del impuesto a la banca, de esto de Rayaner, de adiós a los billetes baratos, que no sé si esto de lo barato ya podemos darlo por como historia... Luego me lo contáis. Lo primero Alemania, tema energético, que nos está marcando el, bueno, el verano en los últimos meses. Lo último lo conocíamos anoche, Scholz va a proponer a Bruselas crear un gasoducto que conecte con España y con Portugal. Eh, esto se enmarca en la necesidad que tiene Europa y sobre todo algunos países buscar vías alternativas eh, de energía que no sean a las, las procedentes de, de Rusia ante un posible eh, corte de gas por parte de, de Moscú. Eh, ¿Qué te parece esta petición que hace Alemania en estos momentos, Enche? Bueno,
2: pues nada, que llega diez años tarde, ¿no? Diez años claro. tarde. No, claro, otra claro, vez, vamos a ver.
4: Alemania,
2: Ángela Merkel diseñó un, un, eh, diseñó un, digamos que un sistema de suministro que ella creía que era prácticamente perfecto, que es Rusia nunca me va a tocar las narices porque depende de mí para vender su gas. Y al final resulta al revés. Eh, Alemania no le puede tocar analices a Rusia porque Alemania depende del gas ruso para sobrevivir ¿no? y, y esto es así por eso he estado antes oyendo al, al ministro de Asuntos este diciendo que, que, que Europa ha actuado con contundencia y de manera muy solidaria no, Mira, si Alemania no hubiera dependido tanto del gas ruso uh -huh. la situación actual sería muy otra. y desde luego en Rusia estaría en una situación muchísimo más incómoda de lo que está porque la que está sujetando eh, digamos que los ímpetus de tomar alguna medida más seria más drástica contra Rusia es Alemania e Italia cuya dependencia del gas ruso es alta así que me parece que no que no hay mucho. Eh, hay dos cosas aquí. Eh, primero, eh, seguimos con la dependencia de gas. Es decir, no estamos pensando en cambiar la fuente de energía. Estamos pensando en cambiar el origen de la fuente de energía. Y Argelia es el principal aliado de Rusia en, en el norte de África. Y Argelia es un país que ahora mismo no está en buenas relaciones con España eh, y las ha tenido eh, con, con también con Italia y con Alemania. Eh, cambiar la dependencia de un país y cambiarlo por otro desde el punto de vista estratégico es exactamente igual de malo Es decir, al final tú lo que tienes que hacer es diversificar tus fuentes de suministro para no estar dependiendo de uno, claro, cambiar uno el cromo A por el cromo B, pues no, no creo que vaya a, a conseguir nada, si en el futuro eh, y puede ocurrir eh, Argelia se mete en un lío, como es posible que ocurra con Marruecos en algún momento, o de repente decide que es que los europeos no le gustan y entonces el precio del, del, del gas o bien sube o bien eh, corta el grifo no, no, hay otras cosas que se pueden hacer desde luego la energía nuclear, que es un debate que ahora por, 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 por fortuna se está retomando. Las centrales nucleares del futuro no son como Chernobyl. Bueno, como Chernobyl no ninguna vez. Las, las centrales rusas eran una, una ruina auténtica. ¿no? Tecnológicamente eran súper obsoletas. Pero no son como las conocemos. Eh, y hay un hay un plan, Boris Johnson, que esto antes de salir de, de, del número 10 sí que se lo tomó muy en serio, tenía un plan de eh, renuclearización del Reino Unido con un nuevo modelo central nuclear que, 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 que no tiene absoluto, insisto, no tiene absolutamente nada que ver, los paños son mucho más pequeños, la producción proporcionalmente es mucho más alta, el tratamiento de residuos está perfectamente controlado, eh, los riesgos son todavía mucho más bajos, no sé, y seguimos hablando de que si el, el gasoducto para Argelia o para casa, es que el, el gas tiene CO2, que, que no estábamos diciendo que CO2, no, pues el gas tiene CO2.
1: Eh, Merino, te tengo por ahí, ¿verdad? Sí, aquí está. Venga, mucho mejor. Bueno. Eh, ¿Qué te parece a ti esta petición de Alemania de lo del gasoducto que, que le lleva un poquito de gas a ellos, que están preocupados por si lo cortamos sí. Claro, vamos a ver. Es que llevamos 40
5: años con una política energética y que la queremos cambiar ahora en un año, ¿no? Y eso es lo, es lo complicado, ¿no? Cuando, obviamente, vivimos en una comunidad de vecinos, ¿no?, que es este planeta donde tenemos que... No podemos aislarnos, ¿no?, en cuestión de de mercados tampoco podemos aislarnos en cuestión de suministro de materias primas. Y, y esta es la base del problema. Pero yo no creo que, que el planteamiento fuera malo. Yo lo que sí creo que es que nos han hecho los deberes eh, pues, pues con los vecinos, ¿no? con, con Rusia en este caso. Y eso ha llevado que, que, que los últimos seis, siete años pues este hombre ha derivado por donde mejor ha querido. ¿no? Lo mismo está pasando con China, ¿no? Lo mismo está pasando con China y, 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 y ya estamos viendo que va a pasar algo. Yo no sé si alguien lo ve o no lo ve, pero el, el problema de China puede ser el de Rusia multiplicado por, por mil. ¿no? Y ahí y, y no estamos haciendo nada. ¿no? O, o Lo que se está haciendo es eh, simplemente pues, mirar para otro lado. Y yo creo que, que ha sido eso. Ahora en un año no se puede cambiar toda la política energética sobre la que se sustenta Europa entera. Eh, y, y bueno... y y vamos a ver qué podemos hacer en tan poco tiempo. ¿no? Ese es el problema que tenemos.
1: ¿Pensáis que hay alguna posibilidad o cuánto de real es la posibilidad de que Rusia le corte el gas a Alemania, ¿eh? Enche?
2: Bueno, las la pero depende un poco del desarrollo de la guerra. ¿eh? Eh, a ver, para, para, para Rusia el suministro de gas es un, es un arma más y lo están usando desde el principio. Lo están haciendo con el petróleo y lo están haciendo con el gas y lo usan en función de cómo les va en el campo de batalla. Es que lo de la guerra energética es verdad. Lo que decía el ministro, es verdad, sí. estamos en una guerra energética, sí, claro, lógicamente, sí, sí. Y Rusia usará la energía, materia prima, eh, suministro de materia prima ucraniana al resto del mundo, como por ejemplo el grano, usará todas las medidas a su, a su alcance para tener éxito en, 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 su, en su guerra, que es eh, quedarse con una parte del este y el sur de Ucrania. Y, y, y entonces, fíjate, hace, hace meses cuando empezó esto, eh, yo dije que el, cuando se hubo la primera reunión de los ministros de Asuntos Exteriores, de Defensa, etc., una, fue en Ramstein, en, en Alemania, en la famosa base aérea de, de Rammstein, eh, yo dije, lo, lo mejor que podría ocurrir es que salgan y convenzan a la Unión Pública Europea que estamos en una guerra, una guerra que Europa no ha empezado, pero que Europa va a sufrir. Porque como la gente se crea que esto depende simplemente de que pongamos una bandera ucraniana en Cibeles o no sé dónde y que hagamos un minuto de silencio vamos mal porque nos va a afectar nos va a afectar el bolsillo fíjate cómo eh, era tan previsible que no ha pasado ni siquiera medio año y ya estamos claramente muy perjudicados desde el punto de vista de la inflación desde el punto de vista del coste de energía desde el punto de vista del suministro y el movimiento tectónico que por debajo de Europa de qué hacemos no cuando Alemania eh, que es la locomotora, como empieza a acertarle a su producción, lo vamos a pasar todo regulín bueno, pues estas son las cosas que hay que hacer y que todavía no se están haciendo pues, estamos poniendo parches, pero Rusia cree que tiene un plan lo cual es que son malos, como pues, están haciendo todo al revés pero por lo menos tienen un plan Europa no, no lo tiene, y va improvisando un poco y entonces en función de los acontecimientos y yo creo, sinceramente, desde el punto de vista estratégico ya te lo garantizo, es, es un error y, y creo que, que debería eh, eh, concienciarse a la gente que efectivamente estamos en guerra y que no es nuestra culpa nosotros no la hemos iniciado no
5: queremos tenerla, pero la tenemos.
1: ¿eh? Eh, Merino, tú cómo lo ves? Hombre, yo lo
5: que veo aquí es que no sabemos ni cuándo ni dónde va a terminar esta guerra. No sé si alguien lo sabe. Yo tampoco se se comunica por parte de de, la, de las administraciones públicas que están haciendo en cuestión de negociaciones con este hombre. Veo que nada, ¿no? veo que nada. Eh, iba a ser una guerra de dos, de dos tardes como la economía de Zapatero y está acabando siendo una guerra de profundidad donde no, no entendemos bien que, no sé, ¿no? Uno, cuando se pelean dos personas tiene que haber un fin ¿no? o, o, o llegado a un punto un daño, ¿tiene que, que ¿qué está pasando? Tampoco sabemos cuáles son los planes reales maléficos de Putin, ¿no? tampoco vemos que sean unos planes como eh, como como no como muy chasis no no sabemos nada de esto y estamos planificando todo sin, sin, sin tener sin saber nada ¿no? y lo que estabas comentando eh, eh, Europa está en guerra no está en guerra, estamos en una guerra mundial no estamos en una guerra mundial eh, es que como tampoco sabemos cómo estamos tampoco sabemos qué estamos haciendo qué tenemos que hacer y yo es lo que creo que que, que hay una eh, una mala reacción y una mala respuesta por la política general en Europa y en Estados Unidos también, ¿no? Porque, oye, ¿no? te damos una pistolita, no te la damos, se enfada Putin, te la quitamos. Te... Eh, al final es una eh, es un escenario de incertidumbre absoluto, porque, porque no sabemos. ¿Va a parar Putin en Ucrania? ¿Va a ganar la guerra a Ucrania? No la va a ganar, porque si no la fuera a ganar hubiera parado ya, ¿no? Supongo yo, ¿no? Eh, en fin, yo creo que aquí hay muchas incógnitas que no se están evaluando bien o por lo menos no nos las están contando adecuadamente y no se están teniendo en consideración de cara a una estrategia. Obviamente, tú de la noche a la mañana no puedes hacer... Eh, centrales nucleares. Oye, vamos a hacer 20 centrales nucleares. No, es que solamente hacer el proyecto tarda dos años. El proyecto, luego ejecutarlo, tarda otros cuatro, cinco, seis años. Y luego ponerla en marcha, tarda otros dos o tres años. O sea, eh, ¿dónde está esa política? ¿En base a qué? O sea, es un tema... Eh, no es fácil y, y no tampoco vemos que, que se esté haciendo un trabajo diplomático de profundidad y de intensidad, que es lo que a mí me preocupa cada vez que bueno pues me enchufo al, a, a las redes sociales concretas de YouTube no y busco noticias referidas a esto, y no hay nada, ¿no? en todo el mundo. ¿no? Ya lo no digo aquí en España, que obviamente en España está bastante sectarizada la noticia, pero es que en el mundo tampoco, tampoco se, se ve nada claro. Así que tampoco podemos decir
1: eh, nada concreto. Pase lo que pase, y dentro de todo este tema energético que buena parte del problema viene, o gran parte del problema viene, viene por ahí y la situación de Alemania es la que es se habla incluso, lo contábamos a las siete y media de que todo el tema este del gas le puede pasar factura a su mercado laboral con la pérdida de 337.000 puestos de, de trabajo calla también de la economía alemana eh, la que ha sido el motor de Europa hasta ahora Alemania Puede ser el principal problema que tengamos eh, eh, ahora mismo. Ojo a lo que pase con Alemania, que como caiga, la cosa en Europa puede ir a peor, ¿enche?
2: Claro, pero sí, sí, claro. Sí, sí de esto se trata. ¿Y cómo lo arreglamos? Efectivamente. ¿Y
1: ¿Cómo lo arreglamos? No, pues, no
2: pero, es que, pero es, que no tiene, es que no tiene un arreglo. Esto es lo que te decía, que no tiene arreglo en el corto plazo. Europa ha mirado para otro lado con respecto a su política energética. Y ha hecho, yo creo que una labor muy negligente al respecto. Y por cierto, yo que era super Angela Merkel, bueno, pues esto, claramente esta señora se equivocó. Y se está demostrando ahora. Entonces, claro, eh, eh, efectivamente, no se puede tomar la decisión de, de construir centrales nucleares de un día para otro, pero claro, hay que tomarla en algún momento. Porque para que estén funcionando dentro de ocho años, hace falta tomar la decisión. El Gobierno, desde luego, no la va a tomar. Eh, por cierto, hay parte del PSOE que está a favor de la energía nuclear, ¿eh? pero nunca levanta la cabeza, nunca dice nada. No sé exactamente por qué, y te lo digo porque lo sé. Y hablo de gente de primeras de primeras espadas, ¿eh? pero parece que está políticamente políticamente muy incorrecto
4: apoyar la centros la...
2: En cuanto a Alemania... Eh, lo que ocurre con Alemania eh, tiene reflejo en el resto de Europa, con lo cual, claro, si Alemania las pasa mal, pues lo vamos a pasar mal todos. Por eso te decía que tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de que están en guerra en su bolsillo, más allá de que si la gasolina está a dos euros el litro o se pone a tres o el gas, o no sé, las restricciones de este invierno en Alemania van a ser graves. Pero lo grave es que, es que a la gente le van a prohibir hacer determinadas cosas. Es decir, va a coartar la libertad de la gente. Y eso a la gente mm. no le va a sentar bien, sobre todo que en Alemania es frío. Mm. Más que en Almería, ya te lo garantizo. Mm. Reino
1: Unido claro. tiene ese miedo también, ¿eh? De, de Ojo a ver qué pasa con, con, con el suministro este, energético este invierno. ¿no?
2: Claro, 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 claro. Pues eso, es así. Y luego, claro, es que pensamos en la calefacción. Pero es que el gas no es la calefacción. El gas es la industria. Y la industria es la que mueve Alemania. Alemania, Alemania es un país con una, con una economía fabril. Alemania fabrica cosas. Tiene también servicios y tiene el sector primario, por supuesto, pero Alemania fabrica cosas. Y para fabricar cosas hace falta energía. Y para hacer energía, Alemania utiliza gas. Usa también carbón, usa también renovables, etcétera, Pero sobre todo, gas. Y claro, lo que no va a tener es gas. Claro que va a ser un problema. Va a ser un problema porque además Alemania es uno de los grandes aceleradores de la demanda en Europa. Si no tenemos demanda, ¿qué hacemos con lo que producimos? baja producción si baja producción qué pasa con los qué pasa con los empleados qué pasa con los asalariados con los trabajadores qué no te hacen falta pues claro claro que tiene toda es así eh, eh, es, es una es un castillo de naipes si si, si quitamos la base se cae todo se desmorona todo claro
5: Merino estás preocupado tú mm. ah, bueno yo la verdad que no estoy tan preocupado sinceramente
1: porque has ahorrado, cuando, ha, has ahorrado tú... mucha energía esta semana
5: <risa> cuando, <risa> cuando tú analizas eh, esto desde un punto más alto que, o desde fuera de la caja, te das cuenta que aquí hay eh, un mal relativo. ¿no? Aquí está claro que eh, estamos en una situación muy complicada, pero estamos en una situación muy complicada todos, que no es lo mismo que estar en una situación muy complicada uno respecto de todos, ¿no? o dos respecto de todos. La economía se está viendo lastrada no solamente la en Alemania, o sea, Alemania obviamente eh, a pasarse del el motor poluto económico a o ser el motor con, con, con algunas complicaciones. ¿no? Pero nos está lastrando a todos, Estados Unidos y Europa, que es Occidente, ¿no? o sea, porque obviamente si quitas África y quitas este, eh, América Hispana y tal, pues obviamente no son unos actores principales. Pero todo Occidente está en una situación complicada. Entonces tenemos un problema en términos eh, malo, en términos absoluto. Y no tan malo en términos relativos, ¿no? Por eso cuando la gente oye, esto la catombe, va a caer todo y tal. Bueno, yo tampoco creo que vaya a caer todo, ¿no? Creo que va a haber cambios y creo que tenemos que acostumbrarnos a estos cambios y, y, y que hay que empezar a hacer los deberes desde ya. Creo que se están haciendo, a mí me parece, muchas cosas que, que se están planteando en base al escenario que tenemos, obviamente. ¿no? Y, y que es un escenario, obviamente, con bastante incertidumbre,
1: bastante incertidumbre. Bueno, que mmm, vamos a la publicidad y después os pregunto por la emancipación de los jóvenes. A ver dónde, uh -huh. qué pasa, los, eh, si es problema de salarios, si es problema de que el precio de la vivienda estaba muy caro, si es problema de las dos cosas y de los márgenes de las empresas y del bajo coste. El aviso lo hacía ayer el, el CEO de Ryanair. Os pregunto por ello enseguida.
3: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
4: Como por ejemplo un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica pieza de 9 kilos por solo 129 euros.
3: Y ahora además tienes muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad.
0: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
3: Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app. Viajeros que llevan tres años esperando para ir a Nueva York, acudan por fin a la puerta de embarque, por favor.
0: Volvemos a disfrutar de un verano sin restricciones.
3: Escápate al Monasterio de Piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante lago del espejo Monasterio de Piedra, siente la historia, vive la naturaleza Monasteriopiedra.com
0: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato El gato gourmet
2: Economía, la tertulia capital.
1: Eh, estamos en Conda Vicente con Juan Merino. Vamos a hablar de la inflación. Recuerdo que tenemos en menos de media hora a las nueve. Line va a publicar el dato definitivo de IPC del mes de julio, dato adelantado 10,8%. Vamos a ver si se mantiene o hay algún cambio de alguna décima respecto a esa cifra que es la más alta en 38 años. Inflación que ha llevado y aumento de costes, que viene sobre todo, y volvemos a la energía, por el eh, aumento de los costes energéticos, en este caso por el aumento del precio del combustible, dice el consejero delegado Ryanair, que se acabó esto de las tarifas promocionales, que se acabó esto de los billetes a 10 euros, que es imposible mantener esos márgenes, esos precios con esos márgenes tan, tan estrechos. Y eh, no sé si es algo que estamos viendo en, en, en otros sectores, con otros productos. Tenemos el lío del hielo, por ejemplo, sobre la mesa. Es un producto muy barato, pero que hay problemas para producirlo porque los costes energéticos han disparado y hubo ciertos problemas ahí durante los últimos meses que no han permitido almacenar el hielo que haría falta para satisfacer la demanda ahora en verano. Eh, ¿Tenéis la sensación que esto del modelo bajo coste merino eh, con el aumento de la inflación lo podemos decir adiós definitivamente?
5: Bueno, el, el modelo de bajo coste ha funcionado cuando hemos tenido un modelo de certidumbre económica en general, ¿no? sabiendo que cuestan las materias primas, cuando va a haber cambios, cuando no, los ciclos económicos. En el momento que, que esto ha saltado por los aires, no solo ha saltado por los aires el modelo económico de Ryanair, ha saltado por los aires el modelo económico del de, 90% de la las empresas en España, ¿no? Entonces, eh, aquí está el problema, ¿no? Yo creo que Ryanair tenían que haber actuado antes... ...y cambiado su modelo de precios... ...porque han intentado continuar con el que tenían... ...y la verdad es que es imposible, ¿no? De hecho, cuando eh, alguna vez que he cogido un vuelo en Ryanair... Y, ah, por 60 euros o 70 euros... digo, bueno, no sé, no sé si esto va a subir o no... ...si va a arrancar o no... Si, en fin, la verdad es que es increíble a veces los precios con los que trabaja esta gente, ¿no?
1: Ah,
2: el, mira, el, 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 el negocio de la aviación comercial es, es un negocio apasionante, ¿eh? ¿De verdad, es, es, es espectacular, es súper bonito. Y desde el punto de vista de gestión de costes, de costes operacionales, es súper bonito. Es, es, es paradigmático. Si quieres explicar un poco estrategia de estrategia de suministro, etcétera, es el, es el sector. Si el señor de Ryanair dice que se acaba acabado los, los vuelos promocionales, es que se han acabado. Pues se los inventó él, básicamente. quiero decir, o sea, en Europa quien implantó esto fue, fue Ryanair y Ryanair se ha hecho grande a base de, de vender vuelos baratos, ¿no? eh, cambiar margen por rotación. Entonces tengo un montón de aviones y meto a gente de Casco porro a un precio muy bajo y con eso al final me salen las cuentas. Claro, si las cuentas no salen, porque de repente eh, el que lo sé no está por las nubes, pues no te da más remedio que, que dejar de hacerlo. ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, a ver, claro, las, las, las empresas, en los mercados se adaptan un poco eh, y las industrias se adaptan un poco a las. A las circunstancias en las que tienen que operar. Uh -huh. Si de repente su principal, eh, o uno de sus principales eh, suministros, que es en este caso el queroseno, está por las nubes, pues claro, tienen que cambiar su política de precios, entre otras muchas cosas, para poder seguir siendo rentables. ¿no? Bueno, igual, bueno, pues nada, pues, pues se habrán acabado. Y a partir de ahora pues, nos costará un poquito más volar. Uh -huh.
1: claro, eh, pero... no, no es una buena noticia, pero bueno. Claro. Pero sí, es que lo, lo, lo... traigo ese tema porque eh, si Rayaner es el paradigma del locos, y, y, y Rayana dice que no puede seguir manteniendo el locos, pues el resto de empresas que se han optado por el locos tampoco lo van a poder seguir manteniendo. Nos podemos ir olvidando pero, de ello, ¿no? Sí,
2: pero, claro. Pero locos, el locos en sí eh, eh, no es no es una moda. Eh, es una forma de gestionar.
1: Sí. ¿Sí? Los, pero, en el caso de la aviación está Pero, lo pero La pregunta cost, es si esa no forma no de, gestionar de gestionar sea. es viable ya o no.
2: Depende, depende de, depende de la industria. en muchas industrias pues veremos que efectivamente no se podrá gestionar con locos porque los costes de están subidos y entonces no se pueden mantener precios bajos, no rentable. Esa es la esa es la ¿en qué industrias? Pues en algunas sí, en otras no. Eh, de forma general podemos decir que se ha acabado el low cost, no, cuando el low cost eh, viene motivado, por ejemplo, por servicios personales que no se encarecen con, con, la, con la subida de precios de materias primas, pues se podrán seguir manteniendo locos. Aquellos que tengan que ver con materias primas, con energía, etcétera, pues muy probablemente se acabó, se finí por lo menos de momento. Esto, esto, además, no es un adiós para siempre, es mientras que la circunstancia se mantenga. Si dentro de X meses o dentro de X años todo vuelve un poco a la normalidad, pues probablemente a Ryanair le resultará rentable eh, volver a bajar los precios y volver a coger cuota de mercado. Porque te recuerdo que es que Ryanair cogió cuota de mercado gracias a su política de precios sí. y a su política de operativa, sí. eh, con, compro un montón de aviones o tal, entonces lo voy llenando, etc. Entonces, es una forma diferente. entonces Yo no sé si el low cost en general se va a acabar. Todo aquello que venga, ese low cost, esa, 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 eh, esos costes operacionales que vengan motivados por eh, en, en, suministros que dependan del precio y que el precio ahora mismo esté disparado por, por energía o por materia prima, el low cost, sí. Va, no sé si se va a acabar del todo,
5: pero luego va a ser mucho menos.
1: Eh. ¿Y tú qué piensas, eh, Marino? Bueno, eh, la
5: verdad es que todo depende de lo que consideremos que es low, ¿no? O sea, low antes era un número y ahora pues era otro. Obviamente lo que está cambiando, o sea, obviamente lo que no va a cambiar es la, la propuesta de un modelo económico eh, de negocio, ¿no? Que pueda surgir o que pueda inventar en, en el sector comercial, como pasa con, con Amazon, En ¿no? el sector de la aviación, como pasó con Ryanair y en otros sectores, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de modelo sino que es lo que vamos a entender por, por bajo o, o alto, ¿no? En este escenario, pues bueno, chicos, es que cuando el, la electricidad se multiplica por eh, 20, eh, los combustibles por 2, eh, las materias primas por 2 y por 3 y por 4, y además eh, hoy sube 2 y mañana 3, y luego vuelve a bajar a 2 y luego 2,5 y medio y tal, pues así muy complicado prever a, a medio plazo siquiera, ¿no? ya no te digo... A largo, sino a medio. Entonces, ahí está el problema. No se terminará como modelo, pero se terminará el concepto, cuál es el concepto del low, no low. No?
1: Bueno, el tema vivienda, eh, que también tiene que ver mucho con el precio. Eh, ¿Por qué los jóvenes españoles eh, tienen tantas dificultades para emanciparse? Eh, un informe de la BBA Research, que dice que los jóvenes españoles se emancipan a los 30 años, casi tres años más tarde que la media europea, y con una edad superior a la que les correspondería por nivel de renta. El motivo principal, dice el informe, de este retraso es la dificultad de acceder a una vivienda a un coste reducido y en una localización que les satisfaga. El 65% de las personas de entre 15 y 34 años, todavía vivían con sus padres ha habido una polémica esta semana eh, no sé si os habéis hecho eco de ella aquí la hemos contado en la, en la radio una tertuliana que en televisión dijo que el problema de que los debatiendo sobre si los padres vivían, los hijos vivían peor que que sus padres, eh, pues decía que claro que los, nuestros padres habían estado mucho tiempo dos años sin salir de casa, algo así decía y y habían hecho muchos sacrificios, no salían al bar a tomarse una cerveza, mientras que los jóvenes, eh, pues el dinero que venía a decir que lo que destinaban a, a, a ocio, a tomarse un par de cervezas, lo tenían que ahorrar para para una hipoteca. ¿Cuál es el problema de que los jóvenes españoles no, no, no se emancipen, que los salarios son bajos, que la vivienda, el precio de la vivienda es alto, que, que tomamos dos cañas a la semana, cómo lo, cómo lo veis, Marino? Bueno, a ver, yo
5: esto, de esto he hablado mucho, obviamente. Fui unos cuantos años presidente de Jóvenes Empresarios y, y la verdad es que de esto hemos hablado mucho. ¿no? El, el modelo de joven actualmente ha cambiado respecto al joven de hace 40 años. ¿no? Eh, ha cambiado muchísimas cosas. ¿no? Una de ellas, obviamente, eh, es la visión de vida que tiene el joven de ahora y el modelo de vida y la visión que tenía el joven de hace... 50 años, ¿no? Cuando hace 40, 50 años, pues lo que querías era eh, tener un trabajo pronto, eh, ganar dinero pronto eh, y, y comprometerte pronto, no solamente en el mundo eh, personal, con, pues, con una pareja, ¿no? ¿No? Eh, también con una empresa o con un modelo de trabajo, tal. Eh, hoy no es así. Hoy es joven, acaba su formación, light porque una formación light, una formación que te da funcionarios, ¿no? bueno, pues esa visión ya cambia, ya empiezas a cambiar, y, 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 y lo que quieres es viajar, gastar, no trabajar, no te quieres comprometer, no te quieres comprometer con, con pareja, no te quieres comprometer eh, con, con empresas, no te quieres comprometer eh, con, con, con nada, con nada, entonces pues te quedas en, en donde hay lo único que te puede aportar seguridad que es tu familia y tu casa no te quedas ahí te dan una paguita porque si no tienes ingreso te dan una paga y con lo que la paga y lo que te da tu familia te ayudan tú tal pues, pues te vas a, a dar un viaje por Europa por por el mundo a vivir tal a tirarse y entonces cambia, ¿no? Hoy en día cuando tú haces una entrevista de trabajo a un joven, pues pues una desgracia ver un currículum de un joven en el sentido, pues que están cinco meses en una empresa, tres en otra, dos en otra, uno, cinco, seis, siete, dos y al final, pues tú como empresa dices, string y con este voy a comprometer yo, si él no se compromete, entonces esto es un modelo de, eh, o sea que es un problema de fondo, ¿no? Yo creo que el, el resultado es este dato estadístico, que el 85% de los de menos de 30 años están en su casa y además con pocas perspectivas de irse, ¿no? Yo creo que este es un problema de, de, de visión de joven y, y que le estamos transmitiendo a los jóvenes que ahora mismo eh, está, son diferentes, ¿no? O sea, que creo que es un problema de eso más que de otra cuestión.
1: ¿Tú dónde crees que está el problema, Eche?
2: Bueno, pues hay, hay varias causas, ¿no? Date cuenta de todas más que no es lo mismo los países del sur de Europa que los países del norte o del centro de Europa, ni por supuesto Estados Unidos, ¿no?
1: En el sur de Europa hay una,
2: digamos que una cultura mucho más familiar, mucho más de los niños para mucho más irse de casa, la madre mucho más tarde, en fin. En Estados Unidos yo recuerdo que básicamente la gente estaba perfectamente concienciada que cuando acabara la carrera ya no volvía a su casa, es decir. Los niños están en su casa hasta los 18 que se van a estudiar la carrera. Los que estudian la carrera y si no se buscan un trabajo y a partir de ahí empiezan a pensar en la independencia. ¿no? Eh, el precio de la vivienda, por supuesto que influye, e influye también un poco el cambio de eh, mentalidad o de gustos o de hábitos que, que, que acaba de mencionar Merino. ¿no? Y eso también, eso también, también tiene, yo no creo que tanto peso como él, como él dice, eh, disiente un poco, pero, pero sin duda alguna las nuevas generaciones ahora mismo tienen una tema... Una... Hace poco en LinkedIn... Eh, leía una especie de declaración de una chica eh, que tuvo muchísimo éxito, tuvo como 20.000 likes o algo así y yo aluciné, era una persona que se había ido a pasar el fin de semana con sus amigos a, a, a la playa y que había decidido que se quedaban el lunes, entonces habían arreglado la renta del apartamento, lo que habían hecho y se quedaban el lunes trabajando, entonces lo trabajaron de 8 a 3, según ella de manera absolutamente impoluta, cada uno en una esquina de la de la casa para no molestarse con las viviendas videoconferencias, y entonces lo que decías es que claro que es que eso era un cambio es que sus padres nunca lo hubieran hecho y que ellos eran una generación que estaba aquí que trabajaban para vivir no vivían para trabajar de van a decir pero pero qué me estás contando pero, pero 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 vamos a ver es que tus padres no podían teletrabajar es que si no tus padres tus padres ha sido que no se han no han ido a la noche de jarana y han ido a trabajar al día siguiente prácticamente sin dormir pero ¿Sabes lo que pasa? Que es que no tienen, no tienen no tienen, conocimiento de cómo se vivía hace 20, 30, 40 años. Es que, de verdad, yo jamás he pensado que mi abuelo se iba a dormir sin tomarse una cerveza. No se me ha pasado por la cabeza. Es que ahora se han creído que sí. Entonces Esa esa forma de pensar influye. No obstante, para mí, el problema número uno es el precio de la vivienda. El precio de la vivienda, ojo, y la ubicación de la vivienda. Porque es que queremos vivir en el centro de la ciudad, cerca de la zona de ocio, de la zona cultural, etcétera. Y esto cada día va a ser más caro. Porque claro, los centros de las ciudades cada vez van a ser más caros. ¿Por qué? Porque tiene más demanda. Más gente quiere vivir ahí. Pero uh, hay mucha gente que no quiere compartir pisos, etc. Para mí el problema número uno, sin duda alguna, es el precio de la vivienda. Y en el precio de la vivienda tú decías, es que los salarios son bajos o la vivienda es alta. Bueno, pues el precio de la vivienda ya está incluyendo el precio del sal, el, el tipo de salario ¿no? o, la, o, la, o, o cómo de, de alto es el salario. ¿no? Si, si ganas mucho dinero prácticamente te importa un pimiento el precio de la vivienda. Claro. Ya te lo podrás permitir. Pero claro, bueno. pues, si la vivienda está alta y además no ganas mucho, pues se te hace todavía más alta. ¿no? Se te hace bola. Ese ¿no? es el principal problema. Claro, claro por eso es que hay, varias cosas, hay varias cosas. Hay una cuestión cultural, hay una cuestión de vivienda y hay una cuestión de cambio generacional de estos hábitos. Y de, y de, bueno pues eh, eh, Que parece que las nuevas generaciones Por cierto, ya pueden espabilar Porque claro, eso es fenomenal pensarlo a los 28 años O a los 25, cuando tengan 35 y un niño Y una hipoteca que pagar, vamos a ver si siguen pensando Que es
5: que vienen para trabajar
1: o sí, sí, sí. Sí. Ya, ya, ya. Oye, os hago la pregunta muy directa, muy rapidita Me contestáis que nos vamos para terminar eh, El debate de esta semana venga eh, ¿Pensáis que los jóvenes viven peor que sus padres? ¿O van a vivir en un futuro sí. peor que sus padres? Bueno, Yo creo que viven
5: vive infinitamente mejor que sus padres infinitamente mejor que sus abuelos. Lo que estábamos hablando ahora de la vivienda es que resulta que tiene un buque muy bueno. Oye, que quiero vivir en la Gran Vía de Madrid y quiero vivir en el centro de Salamanca y quiero vivir en la plaza de, de Cáceres o la plaza de... Oye, claro, si nosotros también, cuando compramos la primera vivienda, ¿no? Pero yo es que ni me lo planteé. Yo me compré mi primer apartamento en las afueras de las afueras mm. eh, de la ciudad donde vivía. O sea, eh, es, que, es que no fue ni planteable siquiera. En algún momento, oye, es que un apartamento de centro vale medio millón. Bueno, pues pues ya está. No, eso es imposible, ¿no? Tengo que irme donde haya un precio. Y además, con una perspectiva de, oye, yo empezaré por aquí y luego aspiraré. Tendré yeah. un plan y una carrera de vida donde querré ir culminando mi, mi pirámide de Maslow hasta que cuando tenga 50 años, pues te estará viviendo mm. o, a, o aspiraré a ello, ¿no? Ahora no. Ahora la inmediatez de la, de, de la tecnología parece que se, te, se tiene que trasladar a la vivienda. Oye, que tú cuando quieras algo tecnológico es inmediato, no decir es que la vivienda tal... Oye, pero sí, no tienen dinero para la vivienda Pero chicos, para vivir, para el iPhone Para, venga ah, Y para y las cañas, que al final vas a dar la razón a Y para las cañas y las, y, y las y coñas ver, Pues eso sí, e e pues e e eso e mucho Hecho de dinero rápido. Pero cuando nosotros empezamos eh, eh, Oye,
1: ahorrábamos no, Oye,
5: no puedo hacer esto es,
1: porque... es. Déjame que me diga Enche claro. algo rápido Sobre esto en 20 segundos, que me voy Enche, venga
2: Yo creo que esta es la primera, todavía no, eh? pero yo creo que esta es la primera generación Todavía va a vivir peor que la anterior
1: Ahí lo dejamos. Buen puente que sí. tengáis y eh, descanséis un poquito. Venga. David Feche, Juan Merino, gracias por estar con nosotros este viernes. Un placer bueno, como siempre. Bueno. Un, abrazo buenos. un abrazo Adiós. Un abrazo, chicos.
0: prepatrocina la información del tiempo.
3: Hoy se esperan intervalos nubosos en la costa de Galicia y en el norte de las Islas Canarias y al principio en el oeste de Andalucía, área del Estrecho y Melilla. Se esperan nieblas costeras en el litoral galaico y calimas en el sureste peninsular y Baleares. Cielos despejados al comienzo del día en el resto del país, pero con nubosidad de evolución en el norte y tercio oriental peninsular, con posibilidad de chubascos o tormentas, siendo intensos en la cordillera cantábrica occidental y Pirineos. Bajan las temperaturas en el oeste de Galicia e Islas Canarias, con pocos cambios en el resto de la península, con mínimas entre 20 y 25 grados.
0: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
3: Bien nos sienta cumplir años en Acuópolis Villanueva de la Cañada. Por nuestro 35 aniversario tenemos muchas sorpresas, siete nuevas atracciones para disfrutar a lo grande y también nuevos restaurantes. Consigue tu entrada online desde solo 19,90 euros.
0: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable, todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Capital Intereconomía. Tú importas, tú cuentas. Bueno, pues a la nueve vamos
1: a conocer ese dato definitivo de IPC del mes de julio. Lo va a publicar la y a las 9 abren las bolsas europeas. Vamos a ver las claves de la sesión de este viernes. La última de la semana, futuro del IBEX 35. ¿Cómo lo tenemos, Paloma? Buenos días de
3: nuevo. Buenos días, Rubén. Lo tenemos cayendo, un 0,12%. Hoy el selectivo español saldrá... ...desde los 8.380 puntos y vamos a ver si logra alcanzar esa cota de los 8.400... ...como decíamos en nuestro país el INE va a publicar el dato de IPC... ...a las 9 de la mañana sabremos si se confirma el 10,8% recogido... ...en el dato adelantado que se publicaba hace un par de semanas... ...y que se correspondería con el nivel más alto en los últimos 30 años... ...no tenemos muchas noticias en el plano corporativo... Veremos si va a afectar al selectivo esa noticia de que Alemania quiere aumentar la importación de gas desde Portugal y España con la construcción de un gasoducto. Y vamos a mirar a una gasista, precisamente a Enagas, porque Berenberg tiene recomendación de compra, pero rebaja precio objetivo de 22 a 19 euros. Tenemos la prima de riesgo en 109 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,07%.
1: ¿Claves del día y futuros en el resto de bolsas europeas?
3: Pues tenemos muy planos los futuros, el del DAC subiendo un 0,07%, el futuro del Eurostock sumando un 0,03% y el de la Bolsa de Londres prácticamente sin movimiento rebote del 0,01%. Sí que tenemos muchas referencias que nos llegan desde Francia y desde Reino Unido principalmente. Empezamos con el dato de IPC en Francia, los precios continúan aumentando en julio, subieron, se situaron en el 6,1% interanual, después de rebotar hasta el 5,8% en junio. Se debe a este repunte de la inflación, según el Instituto de estadística francesa la aceleración de los precios de los servicios, de los alimentos y en menor medida de los bienes manufacturados. En términos mensuales rebota tres décimas. Tenemos también lo contábamos antes el dato de paro en Francia, la tasa de desempleo se mantiene casi estable en el 7,4% registrando una subida de una décima. En Reino Unido, dato de PIB, las cifras oficiales muestran que el PIB en Reino Unido se contrajo un 0,1% intertrimestral Menos de ese 0,3% del pasado trimestre. Y también hemos tenido datos de producción industrial británica. Cae un 0,9% en junio. Es un dato mejor de lo esperado.
1: Miramos a otra, otras referencias. Futuros americanos, bolsas asiáticas, divisas y materias primas.
3: Pues mirando a las bolsas asiáticas, subidas, como decíamos, a la, en la bolsa de Tokio, que ayer no operaba por festivo, el rebote ha sido del 2,6%. Y números rojos para Shanghai. Recorte mínimo. Del 0,17 veremos a los futuros americanos en positivo con movimientos suaves del 0,20 para el Dow Jones y para el S&P 500 y del 0,30 para el futuro del Nasdaq tecnológico Mirando también a las materias primas, tenemos caídas para los precios del petróleo, del 0,45 para el Brent, que se sitúa en los 99,15 dólares. Con 15, el West Texas cotiza en los 93,83 dólares. Con 83. Y por último, miramos a las divisas, al cruce del euro por el dólar, eh, en rojo hasta ahora para el euro, 1,0316.
1: Álvaro es analista de Renta 4 Banco. ¿Qué tal Álvaro? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Parece que con menos euforia que, el, eh, que el, eh, lo que vimos el, el miércoles y lo, lo que pudimos ver en parte de la sesión de ayer jueves, pero parece que las bolsas intentan agarrarse ahí al rebote no tras el dato de inflación en Estados Unidos. ¿Cómo estáis viendo la semana?
4: Bueno, la semana de momento positiva, datos macroeconómicos muy buenos, como decías tú, el dato de inflación, que, bueno, pues batió las expectativas, esperaba que salieran 8,7, se quedó en 8,5. Es verdad que... Eh, en la core, pues se quedó igual, pero bueno, es un, es un primer dato que podría estar indicando que el techo de inflación ha pasado, aún así, a pesar de los datos y que han ayudado a que esta pueda convertirse en la cuarta semana consecutiva de rebotes alcistas, con el Nasdaq ya rebotando un 20%, el, el S&P un 15% de mínimos, pues están los comentarios de bastantes miembros de la FED que están intentando parar eso un poco, la euforia, diciendo que, bueno, que es solo un dato, que la inflación sigue muy alta y que todavía queda mucho trabajo un poco para controlar la inflación y bajarse hasta el objetivo del 2%, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que provoca ayer, que ayer a la tarde, sobre todo en Estados Unidos, pues hubiera un poco de recogida de beneficios.
1: Se dieron cuenta ayer los mercados que a pesar de que la inflación parece que se modere, y ahí tuvimos los precios de producción ayer en, en Estados Unidos, aunque la Parece que de un respiro se han dado cuenta de que eso no hace obligatoriamente que la FED eh, baje un poquito el pistón, baje el, el, el pie, levante el pie del acelerador. ¿Qué, qué pensáis? ¿Qué, qué, ¿Con qué escenario trabajáis vosotros para próximas reuniones? ¿Qué creéis que va a hacer la FED en septiembre?
4: Bueno, pues desde luego el mercado ya ha bajado sus expectativas desde que se había puesto en una subida de 75 puntos básicos en septiembre a una subida de 50. Nosotros de momento pues seguimos un poco en ese 75 y ya lo está indicando la FED, es que el objetivo es el 2 y la inflación sigue en el 8,5 y medio y además lo que se ha visto tanto en el dato de inflación como el de precios a la producción es que sí ha habido una cierta moderación, pero venía siempre de los componentes más volátiles que componen este índice, que eran los carburantes, sobre todo, ¿no? que en Estados Unidos ha bajado, pues, el precio de la gasolina de cinco dólares, casi 5 dólares por galón, hasta 3,8, 3,9, en un mes prácticamente ha bajado un 20% y eso es lo que ha provocado esa desaceleración, digamos, del ritmo de subida de precios. Pero todavía, bueno, pues al ser los componentes más volátiles, todavía queda que este dato se, se refrende en un par de meses más sí. para poder, para que la Fed pudiera, en todo caso, pues bajar un poco sí. eh, el ritmo de moderación de subidas. Sí. Nosotros creemos que todavía es necesario sí. pues eh, que sigan subiendo los tipos el... de forma contundente.
1: A la última, Álvaro. Eh, ¿Cuánta gasolina veis para eh, le veis al IBEX 35? No sé si pensáis que puede seguir la racha 9-9. Sería pleno la semana, cuarta, semana consecutiva de, de ganancias. El día está muy paradito en cuanto a referencias. No tenemos tampoco nada destacable por el lado empresarial. ¿Qué es lo que puedo hacer hoy que las bolsas suban o bajen?
4: Pues hoy poca cosa, la verdad, es que sí que hay algunos datos, IPC, pero son finales, hay una Universidad de Michigan, pero yo creo que hoy el mercado va a estar debatiéndose, pues eso, como estos días, entre si el rebote puede continuar o no. Es verdad que no creemos que vaya a haber nada muy negativo las próximas semanas, así que creemos que puede haber tranquilidad hasta el mes de septiembre, pero hoy la verdad es que creo que va a ser más bien un día de transición. Bueno, pues aquí
1: estaremos para contarlo. Álvaro la analista de Renta4Banco, gracias por estar con nosotros ayudándonos a entender esta preapertura del mercado. Hasta la próxima, que vaya bien.
4: Igualmente, hasta luego.
0: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.
3: ¡Cumpleañazos! ¡Feliz! ¡Cumpleañazos! ¡Feliz! Este es un verano muy especial porque en Zoo Madrid celebramos 50 añazos en la mejor compañía. Disfruta en familia de nuestros gemelos panda, rodeados de vegetación en el pulmón de la capital. Más información en zoomadrid.com
0: Información económica en estado puro.